שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks. והיום נמצאים איתי שניים, ציון הראל ולאוניד קופרמן, שניהם המייסדים והמנכ"לים המשותפים של IXDN. שלום לכם חברים. שלום. שלום נחשון. אני חייב להגיד שאתם ההוכחה האולטימטיבית שלי שגיל זה מספר. וזה טוב מאוד, האקסדן מבחינתי זה אחד הסטארט-אפים היותר מעניינים שקיימים היום לפי דעתי בשוק. גישה שהיא גישה מאוד מעניינת ואנחנו כמובן נדבר על זה. אני רק רוצה להזכיר ככה שמי ש... עודד ו- והכיר זה כמובן סייבר 7, קהילה מדהימה ואנשים מדהימים שבאמת דוחפים קדימה את כל הנושא הזה של הסייבר בישראל וחברות סייבר במיוחד. אז אנחנו, יש לנו איזשהו פרופיל שאיתו אנחנו תמיד עובדים והפרופיל הזה הוא, אנחנו מתחילים תמיד באיזשהו כרטיס ביקור קצר שלכם. אז אנחנו נדבר גם על החברה, אז ציון, בוא תתחיל, בוא תספר לנו קצת על עצמך. טוב, תודה נחשון, קודם כל אנחנו שמחים להיות פה. תודה רבה. ובאמת מודים לסייבר 7 על ההיכרות, הם מאוד עובדים איתנו בצורה מאוד שקיפה וטובה. אז קצת עליי, יש לי רקע טכנולוגי עסקי מגוון. התחלתי את הקריירה דווקא בארצות הברית, הייתי בעולמות של הייצור. התעסקתי יותר בסמי קונדקטור קרוב לשש שנים, עבדתי באינטל, במוטורולה, בכל מיני מקומות כאלה, הנדסה. חזרתי לארץ בשנת 2000 בערך, ואז עבדתי בחברה שהתעסקה בבינה מלאכותית, אז קראו לזה מערכות ניהול ידע, היה להם שמות אחרים, אתה יודע, רול בייס, אנג'ן, כל הדברים האלה. הדברים חוזרים על עצמם, רק הם מקבלים שמות אחרים, אנחנו מכירים את זה. בכל דור מחדש. בדיוק. הייתי שם קרוב לחמש שנים, אחרי זה עברתי לחברת פינטק, נגעתי בפינטק, שם הכרתי את לאוניד, עבדנו ביחד בכמה פרויקטים מאוד מעניינים, בין היתר הקמנו את מערכת זהב בארץ להעברות תשלומים, ואז עברתי לעולמות של B2C, רציתי לנגוע קצת ב-B2C, גם הפכתי להיות מנכ״ל, הפכתי חברה ראשונה, אז הייתי שמונה שנים בפנגו, הייתי אחד היזמים, הרמתי את העסק, גייסנו כספים. חזרנו לארצות הברית, אירופה ועולם ומלואו אגב, אחר. אין ספק. מאוד מעניין, ועד אז הדרך הייתה קצרה בעצם להקים מיזם משלי בגילנו, אמרנו, נעשה גם את זה, והקמתי את ה... תראה, הצלחת לעשות הרבה מאוד עד גיל 25. וזהו, ואז במקרה גם, הכל מקרי בחיים, מה שנקרא, ואני רק אזכיר את זה כי אני ולאוניד עבדנו חמש שנים ביחד, אבל אז כל אחד המשיך. וחבר משותף שמע ששנינו ככה חושבים להיות יזמים, ואמר רגע למה שלא תדברו, ואז דיברנו ונוצר המיזם. יפה ו... מאוד. לאוניד. <laughs> לאוניד קופרמן, היסטוריה שלי היא כזו, <laughs> האזור, הנוחות שלי זה מדעי מחשב, יש לי PhD באזור הזה. במשך 12 שנה הייתי VPRND חברה קטנה ולא ידועה בארץ בשם אמדוקס. התחלתי בחברה של 700 איש, וכשעזבתי היו שם רק 15,000 איש בכל העולם, שזה מדהים וזה קצב גידול שלא הרבה פעמים בחיים יש לך סיכוי לראות תופעה כזו, תופעה בפני עצמה. עזבתי את אמדוקס לטובת... 
תובת חברה שאז שמה היה פאנדטק, שם הייתי אחראי על כל מה שקשור לייצור תוכנה מאלף עד תו. החברה הזו בעצם התעסקה בתוכנה לבנקים, 250 מיליון דולר מכירות שנתיות היו מהמוצר שבעצם יצרנו, שמונה מטופטן בנק של העולם היו לקוחות שלי, קבוצות גדולות של אנשים, חברה בסוף הייתה ליוניקורן אמיתי, לא על הנייר, אלא בכסף. יוניקורן פינטקי אמיתי בארץ, נמכרה לתאגיד קנדי, ואז התחלתי תהליך יציאה משם, שהיה קצת ארוך משם. ציון כבר סיפר, נפגשנו. יפה מאוד. אז ציון, בוא תן לי כרטיס ביקור לגבי האקסדן. איך בכלל הגעתם לאורטי? כי יש כאן סיפור מעניין מאחורי הסיפור הזה, זה היה איזשהו פיבוט הבנתי. כן. ואחר זה אנחנו נצלול לתוך ה... באמת הסקירה של הפתרון עצמו. אבל קודם כל קצת על החברה. אז קודם כל החברה היא... חשובים בתל אביב. חברה, הקמנו את החברה ב-2018. היום אנחנו מונים 15 עובדים, רובם אנשי דאטה סיינטיסט ומפתחים, יש לנו אנשי מכירות בארצות הברית. החברה בעצם, הרעיון העיקרי שאיתו התחלנו ואנחנו, זה בעצם לייצר איזושהי פלטפורמה מאוד ייחודית של AI, פטנטית. הדגש על פטנטית, כי ב-AI היום יש באזים חזקים סביב זה, ודווקא פה הגענו עם איזשהו כיוון אחר, שבעצם תיתן פתרון גם לעולמות של סקיוריטי של OT, בצורה המסוימת שאנחנו עובדים, אבל גם תסתכל על העולמות של ההמשכיות התפעולית, ה-OT, ה-Prediction, ה-Business עצמו. חשבנו שיהיה לנו קשה להיכנס רק בדרך הסייבר, וכדאי שנבוא עם פתרון משולב, זה מאוד ייחודי, כי בעצם אתה משווק את זה פעם אחת ל-CISO ופעם אחת ל-OT. בהחלט. וב- ובארץ זה עדיין, או בחו"ל זה עדיין הדברים האלה בהתהוותם, מה שנקרא. אז זה היה הרעיון של החברה והכיוון. לגבי, הזכרת את הפיבוט, באמת, לאונית ואני הגענו מעולמות של פינטק, והפטנטים שפיתחנו סביב ה-multi factor authentication והביומטריק, שאולי לאונית יגיד כמה מילים קצת יותר תכף על זה, הביאו אותנו למצב שרצינו פשוט ליישם את זה על רעיון מאוד ייחודי בעולמות של device to device payment. משהו כמו מקרר שיש לו את כל הסנסורים פנימיים ויודע בעצם לשלב את כל היכולות של אריזת ההזמנה, שילוחה, אותנטיקציה מול חברות הסליקה והכל וקבלה. ובעצם עשינו פיבוט מדהים עם ויזה העולמית והצלחנו מאוד, רק כשבאנו למכור התברר שהקדמנו את השוק. מה שקורה ללא מעט חברות. ולאונית ואני בעצה משותפת אמרנו שאנחנו יכולים לעשות עם זה כמה דברים ואז התגלגלנו לעולמות של התשתיות הקריטיות ואולי נדבר על זה כמה מילים אחרי זה ומשם באמת עברנו לעולמות של ה-OT התמקדות. מבחינת ה... אני חושב שידענו, הבנו כשנכנסנו לעולמות של הסייבר הסתכלנו גם כמובן מה קורה ב-IT וראינו שהוא קראודד מאוד ראינו שיש הרבה חברות. ראינו שבנטוורק יש הרבה חברות וכבר חברות שגייסו הרבה כסף ומראש הבנו שגם הפטנט שלנו שהוא משלב בעצם יכולות של מכונה ו- וסנסורים ותהליכים והבנתם הרבה יותר נכון להשתלב בעולם הזה והוא גם היה יחסית בזמנו ועדיין לא קראודד uh, uh, מעט מאוד חברות ועוד דבר אחד הבנו שאנחנו רוצים לגעת בו בלי לשלב הארדוור. 
ידענו שאנחנו, יהיה לנו מאוד קשה לשלב פתרונות סייבר עם הארדוור שלנו, והרעיון היה לפתח גם את ה-AI, גם בלי הארדוור, וגם לנסות להביא את זה גם לשני העולמות של ה-OT וה... סייבר, ואני חושב שבזה הצלחנו, ותכף נדבר קצת על ההתנגדות. בהחלט, אני, תראה, אני, אני, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי כשאני מסתכל אה, על מה קורה היום אה, בשוק הגנת הסייבר לאורטי, יש לי כאן איזושהי תופעה שהיא ממש לא ברורה, זאת אומרת, ריכוז החברות הכי גבוה בעולם לנושא של הגנת סייבר הוא ישראלי. אם אני לא טועה, משהו כמו שבע מעשר המובילות בעולם. וזה משהו שקשה לי להבין אותו. אנחנו לא מדינת תעשייה. זאת אומרת, אנחנו לא אנגליה, אנחנו לא גרמניה, אנחנו לא ארה״ב ואנחנו לא יפן. ומצד שני, גדלו כאן חברות שהיום הן מובילות שוק. זאת אומרת, לא ניכנס לשמות, אבל אני אומר, יש כאן תופעה שהיא נורא מוזרה בעיניי. והנה גם אתם. בסופו של דבר, הגעתם... לאותו מקום של טיפול בעולמות ה-OT. ואני אומר, איך זה נדבק? זאת אומרת, הקטע של בכלל לבוא ולהגיד, רגע, וואלה, בוא אני אטפל. אז הנושא של קראודד, אני יכול להבין אותו. אני חושב שהיום כמות הפתרונות שיש לעולמות ה-OT הוא כבר בלתי נתפס. זאת איפה שלא תזרוק מטבע, בסופו של דבר אתה תיפול על איזושהי חברה. אבל כאילו, תן לי שנייה, מה, מה, מה היה, איך זה, איך זה קרה? אז, אז באמת, בדיוק דיברנו, לאונית ואני גם במסגרת ה... אני חושב שאחד הדברים שקרו לנו אחרי שעשינו את הפיבוט, זה שיצא שבמקרה, והחלטנו שאנחנו ננסה לכוון את זה לעולמות של תשתיות קריטיות, שעוד פעם, הכוונה שם הייתה כי זה עולם שחשבנו שאם יהיו שם, וזכרנו את הסטאקנס וכל הדברים האלה. Mm-hmm. <אז> קרה עוד דבר אחד, שנפגשנו במקרה עם חברה בלי להזכיר שמות, יצרנית מאוד גדולה של בקרים, אחת הידועות בעולם, ותוך כדי פגישות איתה ודיונים התחלנו להבין שיש פה איזה מערכות שהן לא ממש סגורות, ויש פה כשלים, ולא ממש מדברים על זה, ותוך כדי איזשהו פיילוט שעשינו איתם, הצלחנו פתאום לגלות דברים, ואז בעצם הבנו שכל ההסתמכות הזאת על בקרים שאחראים על הדבר הזה, של שמות של מולטי ביליון דולר גומבני, זה לאו דווקא אומר שאתה מוגן שם, ולאו דווקא, זאת אומרת, היה לנו תובנה גם שמה שהציוד ש-so called אמור לתת לך את הפתרונות, איך שמוכרים, הוא לא סגור. וזה פתח לנו טיפת העיניים גם בצורת היישום של הפתרון, שעוד פעם, תכף נדבר טיפה עליה, מיד, כן. אבל זה נתן לנו להבין שאנחנו יכולים לתרום בחלק הזה הרבה יותר, ובעבודה משותפת נכונה, גם עם החברות, אני מדבר על חברות היצרניות וגם עם היצרנים עצמם, אפשר פה לתת added value שאין אותו היום. וזה אחד הדברים שאנחנו לקחנו איתנו מאותה, מאותו פיילוט ראשון שעשינו בתחום הזה, ואני חושב שעד היום אנחנו רואים את זה יותר ויותר. ככל שחודרים יותר פנימה, מבינים את עומק הבעיה שקיימת בעולם הזה שנקרא OT ולא מטופלת מספיק טוב לדעתנו. בהחלט, אני כל הזמן אומר את זה, ואני אומר את זה גם ללקוחות. יש נטייה לחפש את הכל מתחת לפנס, וה-OT זה בחושך. 
אז אמירות כמו, לא יצליחו להתקיף אותי אף פעם באותי כי זה לא מעניין, ואם אי פעם יצליחו להיכנס זה תמיד דרך הייטי, והייטי שלי מוגן, אז אני לא אגיע לשם. ולאמירות שמעבר לקטע שהן מקוממות, זה גם... אני יכול להבין תפיסת סיסו שאומר את זה, מתוך חוסר היכרות, לא מתוך איזושהי ידיעה. ובגלל זה אני גם תמיד ממליץ לסיסרים, חבר'ה, לכו קצת תלמדו אותי, אתם, אתם בעולם תעשייתי, אתם לא יכולים שלא להבין לפחות את השפה הבסיסית. לאוניד, נחת מספיק, בוא תתחיל לעבוד קצת. בוא נתחיל קודם כל, מה הפתרון של האקסדן, ו... בסוף ככה תנסה לתת לנו קצת הבנה של במה אתם שונים מפתרונות אחרים. בואו נתחיל קודם כל מלהגיד על איזה אזור אנחנו מסתכלים. הרבה מאוד מארגונים לקחו פתרונות סקיוריטי, סייבר סקיוריטי מ-IT, ובפועל העתיקו את זה ל-OT. מה הכוונה? אותם פתרונות... כמו firewalls ודומים להם, לקחו את זה מהרשת אחד והעתיקו לרשת שנייה, שרשת השנייה, רשת OT, תיאורטית אמורה להיות ארגפט. תיאורטית, וזה מאוד חשוב, כי הרבה מאוד ארגונים כן מכריזים על זה שאנחנו ארגפט, אבל בפועל רשת OT שלחת המון נתונים לרשת IT ומקבלת המון פקודות מרשת IT פנימה, ולכן זה ארגפ שהוא רוב מהזמן... מוטל בספק, כן. כן, רוב מהזמן פשוט לא קיים. עכשיו, יש אזור אחד בכל הארכיטקטורות סקיוריטי שקיימות ברשתות IT, ש... אין, ברשתות OT, שאין להם פתרון בכלל ב-IT. וזה האזורים הנמוכים של הארכיטקטורה. איפה שנמצאים הסנסורים, ואיפה שנמצאים הבקרים. אין, אין אנלוג של זה ברשת IT, ולכן הפתרונות הסטנדרטיים שמוכרים בשוק IT לא קיימים שם. בהחלט. ושם אנחנו מפוקסים. עכשיו, הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה מדהימה. 80% מהמתקפות על אזור OT, כך או אחרת, מבוצעים על ידי מניפולציה של הנתונים שבאים מסנסורים. זה לא משנה איך תוקף הגיע לעשות את המניפולציה. הדרך פעולה שלו זה מניפולציה על סנסור דאטה. וזה משהו שאף פתרון סטנדרטי של IT, לא פיירבול ולא אנטיווירוס ולא הקשחות של מערכות הפעלה, לא תעזור דבר. נכון, שום דבר מזה. שום דבר מזה. אנחנו מפוקסים שם. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים באזור, מה שנקרא בארכיטקטורת אייס הסטנדרטית, level 0 ו-level 1, ואנחנו נמצאים שם, יושבים שם, ומספקים הגנה על האזורים האלה, ועל ידי כך בעצם אנחנו מגינים על הדאטה שבא מהסנסור עצמו. דאטה הזה, מיותר לציין, הוא הדאטה המרכזי 
בתפעול הארגון, בתפעול היומיומי, לא באופרציה. בהחלט. זה הדאטה שחשוב, זה הדאטה שעל סמך דאטה זה בקר מקבל החלטה להדליק פנס או לפתוח איזשהו ברז, וזה הדאטה שעל סמכו ארגון גם בונה אסטרטגיית גידול שלו. זה דאטה מרכזי. 80 אחוז מהמתקפות, אני חוזר לאותו מספר, על אזורי OT מבוצעים על ידי מניפולציה של הדאטה שבאה מהסנסור. זה מעניין מה שאתה אומר, כי למעשה, אתה יודע, אנחנו בואו בוא ניקח את ההתקפה הכי מוכרת שיש, זה באמת הסטאקסנט, ששם למעשה הצליחו לייצר מצב שמי שיסתכל על מערכות הבקרה למעלה ראה דבר אחד, ומה שקרה בפועל למטה, זה היה דבר אחר לגמרי. נכון. עכשיו, אתה מדבר במונחים של הגנה. כן. בדרך כלל כשאנחנו מדברים ICSOT, אנחנו מדברים במונחים של ראייה. Mm-hmm. זאת אומרת, IDS, אנחנו יודעים שIPSים לא שמים בעולמות של mm-hmm. OT, mm-hmm. שמים IDSים. ואתה פתאום מדבר במונחים של הגנה. זאת אומרת, אתה לא מדבר במונחים של ראייה. ההגנה מתחילה מראייה. זה נכון, זה אני מסכים איתך. השאלה אם אתה נותן מעבר לזה. אני יכול לתת מעבר לזה, אני חייב להגיד שעד היום אין לי לקוח שעל סמך מידע רק ממערכת שלנו החליט לשנות משהו באופרציה. כי בדרך כלל קבלת החלטות כבדות כאלה היא מערבת עוד מערכות בארגון והרבה פעמים גם גורם אנושי. לכן זה לא בעיה של יכולת טכנית, זה בעיה של קבלת ההחלטות כבדות בדרך כלל, היקרות בכסף בדרך אין כלל. אין ספק. אז ההחלטות האלה ארגון מקבל עם מעורבות הרבה מערכות כמינימום, ולרוב גם מעורבות בני אדם, כן. בני אדם המוע... בדר... בדרגים בכירים. כן, הקטע האנושי כאן יש לו משקל כן. כבד מאוד, כן. אין ספק בכלל. נחזור לעניין של הפתרון שלנו מהשאלה שלך. מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו פיתחנו מנגנון שמאפשר לאסוף נתונים מכל הסנסורים שקיימים בארגון. בארגון בגודל בינוני זה יכול להיות 2-3 מיליון סנסורים. וואו. זה יכול להיות, נגיד, אם אנחנו אוספים נתונים רק פעם בעשר דקות, אז 300 מיליון דאטה פוינטס ביום. זה מספרים עצומים. כן, כן, זה מספר אה, לא נורמלי. כן. אנחנו יודעים למדל את ההתנהגות של הדאטה הזה בעזרת כלי AI שפיתחנו, וציון כבר הזכיר, עשינו פטנטים ודברים כאלה, ואנחנו מסוגלים לזהות מתי המערכת מתנהגת בצורה נורמלית. לא משנה מה המשמעות של הנורמליות הזו, ומתי היא מתחילה להיות סטייה ואילו קלה מהנורמליות הזאת. וברגע שמתחילה הסטייה, אנחנו בעצם מתריעים ללקוח, לרוב זה כן לראייה ולא prevention, mm-hmm. אנחנו מתריעים ללקוח שאלמנט כזה וכזה במערכת שלך, הוא מתחיל לסטות מהתנהגות הנורמלית. דרך אגב, אנחנו פה מדברים על פתרונות סייבר. הסטייה יכולה לקרות בגלל שגורם מלאכותי, גורם זדוני, גרם לזה, 
וזה מקרה סטקסנט, או הרבה מאוד מהמתקפות ודאי. ידועות, או זה יכול להיות תקלה בציוד, פשוטו כמשמעו. גם תקלות בתפקוד של הציוד, אנחנו מזהים עם אותו פתרון בדיוק, עם מידול התנהגות של הדאטה שבא מהסנסורים, ועם זיהוי סטייה מההתנהגות. אתה יודע לבוא ולהגיד ללקוח, האם זה מגיע מכאן או מכאן? זאת אומרת, האם זה להערכתך תפעולי או סייברי? ברוב מהמקרים כן, לא במאה אחוז מהמקרים. מאה אחוז בחיים. כן, אבל ברוב מהמקרים, בגלל שאני מזהה, קומבינציה של שינויים, אף שינוי במערכת OT חיה לא בא לבד. לא קורה שפרמטר אחד משתנה, תמיד משתנה קבוצה של פרמטרים. ובהתאם לאופי של הקבוצה הזו, אני יודע להגיד, האם זה יוזר שלא הכרנו אותו קודם, שפתאום היה לוגין למערכת, ושתי שניות אחרי זה הפרמטר קפץ מ-100 ל-200, או שיש... שני סנסורים אחד ליד השני, אחד שתמיד הראו אותו מספר, ופתאום אחד מראה 150 ושני 100. אז זיהויים כאלה מערכת עושה אוטומטית, ועושה להם סיווג בהתאם למה שהיא חושבת, האם זה תופעה פיזית של התקלה בציוד או בתהליך, או שזו תקלה זדונית שמישהו הכניס. טוב, אתה מאוד צנוע, אני חייב להגיד. אני רציתי זהו גם כן. כן, בבקשה. לא, כי דעונית באופן יומיומי הוא צנוע, אני יכול להעיד על כך, אבל אולי רק הייתי רוצה להוסיף את הבשורה. בשורה, הבאנו בשורה, הבאנו בשורה פה מאוד מעניינת כאילו לעולם הזה, ושאלת קודם לעולם. הצלחנו בעצם להביא אה, מצב שהמערכת שלנו אה, יודעת לקחת אותם 40, 50, 100 מיליון נתונים ביום. לעבד אותם עם הפטנט של הביומטריקה שייצרנו בעצם זהות דינמית ובעצם להציג בסקור אחד מצב של בריאות מערכת שמייצג מאחוריו עשרות מיליונים של נתונים והכל בלמידה עצמית. זאת אומרת זה דבר שלא היה וכמובן עם יכולת לעשות דריל דאון מעולם של מדינה לעולם של פיקוד לעולם של סייטים לעיר ליישוב. וכל הדבר הזה נעשה בעזרת המודלים שלנו. זה דבר שלא היה קיים, והמערכת הזאת באמת היא לומדת, אנחנו יכשר, לא, לא צריכים את הדאטה של הארגון בעצם לעבוד איתה. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אצטרך עכשיו לשבת פה עם 20 מהנדסים ולהתחיל להאזין לך את... לא, אז המערכת נבנתה בצורה כזאת שהיישום שלה הוא באמת אוטומטי, הוא אוטונומי, והיכולת למידה שלה היא גם יחסית קצרה, עד שהיא מגיעה ל, ל, לתוצאות שהן טובות. ודבר נוסף שרציתי להגיד, חלק מהדברים שאנחנו עוסקים בהם זה גם חינוך, איך אתה בא לארגון ומוכר, ואתה דיברת על זה קודם, קשה לשכנע, כי הסיסו אומר, צריך להפחיד אותו מספיק, <laughs> וה-OT אומר, רגע, זה אחריות שלו, ואחד הדברים שניסינו פה לפתח זה איזשהו כלי של בעצם, שהוא מאוד, הייתי אומר, אנליטי ומוכיח את עצמו, אנחנו אומרים לארגון, אוקיי, בואו נבוא, אנחנו מוכנים לעשות איתכם איזשהו קייס, קחו איזשהו דברים שקרו לכם בעבר, נטען אותם למערכת בצורה ידנית, בלי האג'נט שלנו, כמו שלא נאמר, ובואו נראה, ארבעה שבועות נלמד. ובעצם בכזה סוג של ארגון, הרבה פעמים ראינו, והלקוחות גדולים שלנו, שהמערכת היא הייתה מאוד רגישה לזהות את הפיילור בעולמות של האוטי, 60 ו-70 יום 
לפני הסקאדה שראו את זה מאוחר מאוד, תתרגם את זה לכסף, זה עשרות מיליון. המון כסף, אין ספק. וזה כלי שעובד, והרבה פעמים הוא כלי שמוכיח על נתונים שלך שאפשר, אז מאוד קשה לשכנע את האנשים, כי הם קנו כבר מערכות, וזה ה-IT, אז אוקיי, אני ב-OT, זה מספיק, אז הכלי הזה הוא מאוד עוזר, ואני חושב שה... הדבר הזה של לאוניד הזכיר, בשילוב של מה שאמרתי, נתן פה איזשהו משהו חדשני ואינטליגנטי. בהחלט. אני רוצה שנייה להידבק לאיזה מילה קטנה שאמרת ככה, הנושא של האג'נט. כשאני ראיתי את הפתרון שלכם, ודיברנו גם בשיחה המקדימה, אחד הדברים שהצלחתם להדהים אותי, זה היה הקטע שדיברתם על נושא של אג'נט שיושב על בקר. שזה, אתה יודע, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, החלום הרטוב וכדומה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מכירים בקרים, אנחנו יודעים שבקרים, ועוד במיוחד הבקרים היותר ישנים, אין שם מקום לזוז, ופתאום מישהו בא ואומר, בוא, יש מקום, הכל בסדר. בוא, בוא קצת, תן לי על זה לאוניד, על הנושא של האג'נט הזה. אג'נט זה בעצם דרך שלנו לאסוף נתונים מאותם סנסורים בדרך בלתי תלויה. Uh, לתוקף יהיה קשה לשנות אותו נתון בשני מקומות זרים. זה הבסיס. <אז> זאת אומרת, בקר עושה עם הנתונים מה שהוא עושה היום, אנחנו לא מתערבים בזה בכלל, אבל כל, אותה, כל אותם נתונים שבקר אוסף ורואה ואוסף, גם אנחנו אוספים. בשביל זה יש פיסת תוכנה קטנה. הפיתוח של הפיסת תוכנה הזה נעשה בהתאם לסדרה של בקרים לכל יצרן בנפרד, והפיתוח נעשה בכלים שיצרן של בקרים מאפשר לנו. אנחנו כמובן לא פורצים לבקרים, לא עושים שום דבר עם האחריות של הבקר וכן הלאה, זה כלים סטנדרטיים שיצרן מספק. עכשיו, הפיתוח הזה נעשה בצורה שעל בקרים גדולים האג'נט תופס עד 200K בית, ובתור השוואה, אחד מהיצרנים הכי מפורסמים והכי גדולים של בקרים מאפשר לאזור הפיתוח תוכנה 76, 76K בית, אנחנו תופסים שליש. ומשאירים לכל מי שרוצה עוד להשתכשך שם, נשאר. שאלה חצופה, בהנחה ועושים החלפה של פרימור, שהייתי שמח אם היו עושים לי את זה בקצבים קצת יותר גבוהים, כי די נמנעים מזה, אבל אם החלפתי פרימור, מה קורה אז? צריך מחדש לעשות את כל התהליך? לא צריך לעשות כלום, רוב מהבקרים היום מפרידים בין אזור שניתן לשתול בו אפליקציה, חלק מהם כבר עברו גם למונחים כאלה, או תוכנה של לאדר של structure text או משהו כזה, כל אחד משתמש ב... מונחים שלו, והפינוור זה אזור של היצרן, הוא ורק הוא נוגע בו, אז אנחנו בלתי תלויים בזה. יש דוגמאות שאותו אייג'נט עובד עם שלושה-ארבעה דורות של פינוור, בלי שום שינוי ובלי שום נגיעה. יושב עכשיו מנכ״ל, מנהל תפעול, אני בכוונה שם את הסיסו בצד. בסדר. 
הם מאוד טכנולוג, המנכ״ל אולי לא, אבל מנהל תפעול מאוד טכנולוג במה ששייך ל... לעולמות שלו. אוקיי, mm-hmm. okay, בסייבר הוא בטח שלא, או כנראה שלא. ובוא תנסה לדבר בדיוק אל השכבה הזאת, ולהסביר להם מה אתה עושה. זאת אומרת, יושב עכשיו מנכ״ל, מאזין, אתה יודע, הוא אומר, וואלה, אלה מדברים לי בשפה שאנחנו לא מבינים מה הם רוצים מאיתנו בכלל, עוד פעם התחילה הטכנולוגיה. Mm-hmm. תוריד שנייה את הטכנולוגיה, שים אותה בצד. בוא תנסה להסביר. מה אנחנו עושים? בשפה של בני אדם, סליחה שאני אומר את זה. <laughs> מה אתם עושים? אנחנו נביא תוכנה, נתקין אותה, והלקוח יקבל אינדיקציה מאוד מאוד ברורה, האם, מה רמת הבריאות, של המערכת שלו, גם במונחים של פריצת סקיוריטי לתוך סביבת OT, וגם במונחים של ה-Operational Problems, שוב בסביבת OT. אינדיקציה ברורה זה פשוט מספר, זה רמזור, ירוק, צהוב, אדום. אם ירוק הכל שקט, אם צהוב אולי כדאי להסתכל, אם אדום, אז כמה קליקים לתוך השעונים האלה, ותדע איזה יחידת ציוד מייצרת את הבעיה, ואפילו איזה סנסורים ספציפיים של אותה יחידות, יחידת ציוד מתחילים לזייף. לא יכולתי לבקש את זה יותר פשוט. אני אולי אוסיף למה שלומד אמר, אנלוגיה טיפה אחרת מעולם הרפואה, אנחנו תמיד נותנים את זה. אנחנו נותנים לי, תחשוב על ארגון שמנהל עשרות מיליונים, דיברנו על נתונים, והתוצרים שלו שווים עשרות מיליונים של דולרים במכירות. אנחנו יודעים לתת באנלוגיה הרפואית, אתה קמת בבוקר, אתה מסתכל במראה, ואתה... מקבל איזשהו דיווח במספר אחד עם כל מערכות התאים שלך, כולל ה... או כל הדברים עובדים, או שיש איזושהי בעיה קטנה באיזשהו מקום, שכדאי מאוד שעכשיו תלך להיבדק. הדבר הזה, זה הקסם שלנו. בבקשה, הנה הסטארט-אפ הבא, מערכת ליפוכונרים. מראה. מראה שמשקפת את המצב של ההיפוכונרים. טוב, אז חברים, תתפלאו, אבל אנחנו כבר לקראת הסוף. אמרתי לכם שזה יעבור מהר. <laughs> אז מה שאני רוצה משניכם, ותבחרו מי מתחיל, זה באמת, מה הייתם רוצים שמי שצופה בנו או מאזין לנו, ייקח מהשיחה הזאת? תתחיל, ציון. טוב, אני חושב שאחד, לפחות אחד הדברים החשובים שהייתי רוצה, שמנכ"לים, מנהלי חברות, יהיו הרבה יותר פתוחים. לטכנולוגיות מתקדמות היום, כדי שנוכל לעזור להם. בעיקר דיברנו על ה-OT. ה-OT הוא, הוא תחום לא מוגן. חיה ה- אחרת, כן. ה-OT הוא לא, כל ה-Airgapt וכל הדברים האלה, שימו את הסיסמאות בצד. כל מי שאומר את זה, יש היום כלים טכנולוגיים מאוד 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 מתקדמים, שאפשר לתת להם פתרונות שקבלת ההחלטות שלהם תהיה הרבה יותר נכונה, כדי שהם בתור מנהלים יוכלו לבצע ביצועים, בעיקר על תשתיות קריטיות. אז אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רוצים לראות זה הפתיחות. שתיים, הייתי, אני באופן אישי הייתי רוצה לראות אה, אה, כניסה של דור צעיר לעולמות של תשתיות קריטיות. אני יודע שזה נשמע, אבל אנשים שבאים עם הרוח הטכנולוגית החדשה, אנחנו רואים את זה גם בחו"ל, זה שונה ממי שמקובע לטכ... לעולמות של העבר. 
נדרש שינוי ואין ברירה, לפעמים זה נעשה דרך הדבר הזה, אז אני הייתי מאוד רוצה לראות... מה שלא הולך דרך הראש, הולך דרך הרגליים. כן. אז אני חושב ששני הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ואם הם יקרו, אז נראה הרבה יותר, נראה הרבה פחות, אני חושב, כשלים במערכות קריטיות. אותו קהל לקוחות, רק להוסיף שאם אנחנו מסוגלים לחזות מראש את הנפילה העתידית, בעצם אנחנו נחליף איזשהו תיקון. אמרג'נסי, אחרי שתקלה כבר קרתה, במשהו שהוא פעולת תחזוקה, הבדלים לפחות פי עשר יותר. אז שווה להשתמש במערכות שיכולות לחזות את הנפילה העתידית, במקום מערכות שמזהות תקלה אחרי שהיא כבר קרתה. מצוין. אני, אני רק רוצה להוסיף ככה, כדי לסיים ולסגור ככה את מה ששניכם אמרתם. אנחנו יודעים שאירוע סייבר, המשמעות שלו, לא, לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל uh, אנחנו מדברים על סדר גודל של uh, משהו בסביבות, uh, בין חצי מיליון שקל לחצי מיליון דולר. זה תלוי נכון. מה, מה קרה ואיך קרה. ואני מזכיר שבסופו של דבר, להכניס מערכות. שימנעו את זה, או לפחות ידווחו על זה בזמן אמת, ואם אפשר עוד לפני, תמיד יהיה הרבה יותר זול בסדרי גודל. בלי כל הבלאגן שיש מסביב, כמובן, כי ההפסד הוא לא רק העלות של לטפל, אלא עצם העובדה שקו היצור שלך לא עובד, ששם כנראה מרבית הכסף. כן. אגב, אולי רק להוסיף שראינו, כן, הרבה פעמים הרגולטור יותר עכשיו יושבים ויושבים על החברות, וחברות שלא עומדות במה שאתה אחרי רגע אמרת, ומביאות או לזיהומים או לדברים תפעוליים, אני מדבר על תפעול, לא קשור, בהחלט. הקנסות שהם מקבלים מהרגולטור זה עשרות מיליונים, ולכן יישום של מערכות כאלה הוא, הוא, הוא הרבה יותר זול, וה-ROI תחשב לבד. אה, בוודאי, ה-ROI כאן הוא בלתי ניתן בכלל, הוא, הוא, הוא כל כך ברור. חברים, תודה רבה לכם. אני נהניתי מאוד. אני מאחל לכם הרבה הרבה בהצלחה. ויאללה, לתקוף את העולם. תודה, נחשון, שאירחת אותנו. בכיף. נהניתי מאוד. תודה רבה. תודה, תודה. 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 תודה.